0: que é para você ver como é diferente quando tem
1: feijoada para te acompanhar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Feijoada Completa. Eu sou o Luiz Felipe, falo diretamente da Zona Oeste de São Paulo. Convidado de hoje que é o jornalista Vinícius Assis. Ele vai contar um pouco do trabalho dele como correspondente na África. Certamente o Vinícius tem muita coisa para contar para gente. Ele fala conosco diretamente de, de Cape Town, na né, cidade do Cabo, graças ao Skype. É, antes da conversa com o Vinícius, vou dar uma saudação inicial aos amigos Matheus Gusmão, Vinícius Paula. Bem-vindos, amigos. Qual é a boa aí, Matheus?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento aos amigos ouvintes. Boa tarde, Luiz Felipe. Boa tarde, municipal Boa tarde, mais do que especial, para o nosso convidado de hoje, o jornalista Vinícius Sassis. Eu falo diretamente do estúdio Flamengo Rumo Alto. Estamos do Alto para Campeonato Brasileiro. E hoje temos muito papo importante aí para falar com Vinícius, conhecer um pouco mais da realidade dele como repórter, como jornalista na África correspondente e principalmente também como, como é a vida lá, né? E principalmente nesse momento caótico que vivemos de pandemia, num país como a África do Sul, desigual e também num continente, infelizmente, ainda com seus problemas graves de, de falta de recursos, falta de infraestrutura
3: e como está a pandemia lá. Então é isso, vamos para o papo, boa tarde a todos, boa tarde, Vinícius. Boa tarde para vocês, boa noite aqui, né, já quase meia-noite, e é um prazer bater esse papo com vocês aí no Brasil.
4: Certo, certo, olha, e já faço aí, primeiramente, aqui, né, quem tá falando é o Vinícius de Paula, e faço um elogio aí ao nosso entrevistado de hoje, que tem um nome belíssimo, inclusive, cara. <risos> Rapaz, meus parabéns aí, papai e mamãe, fizeram um excelente trabalho, vai ser um prazer é. ter aqui, Vinícius, Assis. É, para contar todas essas histórias aí que você tem já acumulado no, no longo da sua carreira, ao longo da sua carreira. Felipão, vamos lá.
1: Vamos nessa. A primeira pergunta para o Vinícius é por que a África, Vinícius? Como é que aconteceu de você se tornar correspondente aí no continente e como é que
3: você encarou o desafio? Bom, eu havia sido demitido de uma TV onde eu trabalhei em 2018 e eu achei que era o momento de ter uma oportunidade, uma, uma, uma experiência trabalhando no exterior. Uh, e aí eu, enfim, já era algo que ficava na minha cabeça, né? Disse, Nossa, mas a gente não tem um correspondente brasileiro no continente africano. E aí eu vim para cá, uh, botei a mochila nas costas, por exemplo, né, como, como se diz, e vim com a cara e a coragem vamos, vamos explorar isso aqui nunca tinha pisado no continente africano
4: Vinícius eu fico curioso para saber assim como é que foi que você foi trilhar esse caminho assim para ser um correspondente né, internacional é, como foi estruturar esse para ser percebido como esse cara que poderia é, trazer pautas interessantes para o mundo todo aí da África
3: Pois é, é, assim, quando eu tive essa ideia, eu entrei em contato com o Miguel Ataíde, da, da Globo News, e aí eu mandei um e-mail para ele e falei assim, Miguel, estou indo para a África, eu sei que vocês não têm né, um, um correspondente no continente africano, estou indo para a África do Sul, vamos conversar sobre um projeto de cobertura internacional? E calhou da Globo News, estar naquele momento procurando exatamente um correspondente aqui no continente africano. Né, o Heraldo Pereira tinha assumido o Jornal das 10 é, Ele estava ele realmente pedindo né, mais é, O canal estava né, é, é, buscando alguém Para ter mais conteúdo de África no jornal E aí eu, eu sempre falo que não existe nada é por acaso né? Eu acho que foi eu, o jornalista tá no lugar certo, na hora certa e É, é a melhor, melhor receita é, Sai a melhor feijoada daí Certo, Vinícius.
1: Matheus, tem pergunta aí, Matheus?
2: Não, eu ia, já que a gente está nesse início ainda de, de conversa, perguntar para o Vinícius lá quanto tempo já que ele está, por onde passou, e qual foi, assim, os primeiros desafios que teve assim que chegou na África, que, como ele disse, né, nunca tinha pisado lá, então, no continente africano, então, imagino
3: que tenha sido, de fato, bastante perrengue. Olha, é, realmente, eu vim para cá em julho de 2018 era, na época, é, estavam comemorando o centenário do Nelson Mandela, ele faria 100 anos, né, em 2018 estivesse vivo. Então, era um desafio cobrir esses eventos, inclusive foi a, a primeira cobertura que eu fiz. É, depois, também, naquela época, já tinha a missão de cobrir a reunião dos BRICS, que, inclusive, aconteceu aqui, em, né, no caso, em Joanesburgo, onde eu morei até o mês passado, o início desse mês, né, e enfim foi um, um, um foi um foi bem assim cara quando eu cheguei aqui eu levei um choque mas foi um choque mesmo chamar o elevador no, no aeroporto era tava né frio e aqui no inverno você encosta nos, nos metais e você leva choque então foi o primeira primeiro choque de realidade que eu tive é, mas, assim, aqui você tem... Muita gente vem para cá, muito brasileiro vem para cá, por exemplo, para estudar inglês, principalmente na cidade do Cabo. Só que o inglês é um dos 11 idiomas oficiais desse país. Então, também foi um, um, um choque para mim, porque a gente tem aquela coisa... Eu acho que... É, não sei vocês, mas assim muita gente... E eu, inclusive, eu acho que a gente estuda mais no, no Brasil o inglês americano, né? E a gente sai daí com aqueles aquele nosso inglês de cursinho aí que a gente faz e achando que é o máximo que vai se dar bem, que vai falar com todo mundo, etc. Quando você chega aqui, que é já sei, é já sei o verbo to be,
2: agora eu posso
3: tudo.
2: Eu é? to chobs, eles chobem.
3: É aquilo, eu sei
2: o verbo to be, eu
3: sei falar tudo. Ah é, não, viu? Verbo to be já tá, né? Eu, meu francês, por exemplo, eu sei falar que eu estou com fome, quero comer, então está ótimo. Eu, dá para sobreviver. Agora, é, é, quando eu cheguei aqui, eu vi que o inglês, que tem essa influência britânica, né, por conta do passado do país, mas, ao mesmo tempo, você tem a influência de todos os outros idiomas locais. Né? Então, é uma mistura, uma, é, um, é um sotaque muito particular é, você precisa se acostumar, realmente, assim, mas foi um, um desafio logo que, assim, você, você se acostuma, foi logo superado. Mas o primeiro desafio, mas um outro desafio também de trabalhar aqui foi o desafio de trabalhar sozinho, né? porque, no início, eu tinha, eu contratava cinegrafistas para trabalhar comigo quando eu fazia material para televisão, por exemplo, no Brasil, mas a, a escola brasileira de televisão é muito diferente, daqui a gente faz no, no Brasil e isso não é a minha primeira não é o primeiro a minha primeira, minha primeira vez saindo do Brasil né toda vez que eu, eu saio eu a minha primeira viagem internacional foi em 2008 e eu passei depois de 2012 eu passei um ano na Espanha estudando enfim é, eu já tive em alguns países e sempre que eu é, visito um país eu gosto de ver a televisão porque eu tenho 16 anos de carreira mas, e a maior parte eu trabalhei em televisão. E, modéstia à parte, a, a gente faz uma TV muito boa no Brasil, sabe? E, só que, às vezes, é difícil você trabalhar com pessoas que não conhecem é, o, o que a gente está acostumado a ter como um padrão básico de qualidade que acabou sendo adotado por várias, é, por todas as emissoras praticamente. Então isso era um desafio, achar cinegrafistas que fossem né, que tivessem um padrão é, bom de qualidade. Aqui tem muitos cinegrafistas bons, mas aí tem um outro problema que são os mais caros. É, mas assim, eu, a própria a primeira cobertura que eu fiz foi um dia que eu saí assim, né, tava tendo um evento da. da, da era um evento chamado Walk Together, para todo né, chamando as pessoas para que as pessoas se caminhassem juntos, seguindo o legado de Mandela. E aí eu fui lá, e os meus equipamentos começaram a dar defeito. Não é, não é dar defeito, na verdade tinham os equipamentos que não estavam carregados direito, é, a bateria não estava não tava 100%, enfim. E eu peguei com o um celular, fui gravar, comecei a fazer umas imagens, algo assim. E aí eu vi um monte de jornalista indo numa direção, eu falei, alguém é importante. Né? Comecei, né dá licença, cavando ali meu espaço entre aqueles caras todos que estavam com aquelas câmeras super profissionais e tal. E aí, quando eu vi na minha frente, estava o Kofi Annan. O Kofi Annan, secretário-geral da, da ONU, a Graça Machel, viúva do Mandela, e o empresário Richard Branson. E eu falei, beleza, comecei a fazer ali. Eu falei assim, na hora é a hora de fazer uma passagem. Né, eu, o Kofi Annan subiu num tipo um, 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 um palanquezinho menor antes de ir para o palco para fazer o discurso dele, e eu falei, eu vou pensar numa passagem. O que, que é passagem para quem não está familiarizado com o jargão televisivo? Né? Passagem é a hora que o repórter bota a cara no vídeo, né? aparece, aquilo a gente chama, chama de passagem. E aí eu olhei para o lado e falei, não tem cinegrafista. E aí vi um cara assim, grandão, do meu lado, Aí eu pedi para ele, né? Perguntei para ele: "Você pode gravar aqui para mim?" E eu ia falar em português, ele não entende nada. Falei: "Só quando eu mostrar, apontar o dedo ali para o Confiança, você vai com a câmera lá e volta." E o cara fez, ficou direitinho, aquela coisa de... A, foi a única passagem, assim, filha de, de, de filha única de pai solteiro. E, e depois, anos não, anos depois, não, meses depois, eu fui encontrar esse cara no Congo, numa cidadezinha chamada Bucavo. Que a gente foi entrevistar o vencedor do Nobel da Paz, doutor Denis Mukwege, é, naquele ano. Eu falei, eu disse, ele é um, um correspondente britânico, que mora aqui na África do Sul também. Aí eu falei, ah, você se lembra de mim? Você você gravou a minha primeira passagem aqui na África do Sul. E ele nunca tinha feito isso, ele era repórter, eu não sabia também. E foi um grande desafio. Aqui eu já estou há mais de dois anos, e eu me adaptei a trabalhar sozinho. Televisão é sinônimo de equipe, sinônimo de trabalho em equipe. Mas em 2019 eu estava na Nigéria cobrindo a eleição e depois eu fui para da capital eu fui para a cidade para a cidade de Lagos e eu contratei um cinegrafista local. Toda vez que eu viajava eu gostava de contratar um cinegrafista local que servisse de que poderia servir também de de, de guia. Essa pessoa conversando aqui está atrapalhando o áudio? Não, pode...
4: Só no início, tava só no início, não. mas agora está de
3: boa. Pode seguir. Tá, beleza. Bom, e aí, de repente eu contratei, aí eu contratei um cinegrafista em lagos, mas no meio do dia o cara começou a ameaçar parar de trabalhar, tentando tirar mais dinheiro, né? Enfim, de mim. E foi uma situação um pouco tensa. É, não paguei mais do que, eu havia o que, que havíamos combinado, né? Peguei as imagens, passou, a, ele passou as imagens do computador. Pra, da câmera para o meu computador E as imagens, sinceramente, uma qualidade A imagem não tanto, mas o áudio De péssima qualidade né O, o equipamento, o microfone do cara Era um pedaço de ferrugem enrolado com um rolado, uma fita isolante Então, depois dessa situação, eu passei a investir em é, Nos meus equipamentos E me treinar para trabalhar sozinho Acho que esse foi um, um dos maiores desafios aqui Sabe, é a gente entender que, é claro que eu não, eu não consigo fazer tudo sozinho, mas é, mais do que a minha função, a função que eu fazia antes, é, eu tive que aprender a fazer, né? Então acho que tecnicamente foi esse o grande o maior desafio.
2: E hoje Vinícius, você fez, falou. Rapidinho, é, hoje, Vinícius, você trabalha então sozinho, você mesmo faz Como? as imagens, hoje então você trabalha sozinho, você mesmo faz as imagens. E você, você é, é, é seu tudo, você faz
3: tudo. Na maioria das vezes, eu trabalho sozinho. Mas a vantagem, por exemplo, quando eu faço material para TV, é, a gente tem a, a vantagem das agências de notícias. Né? As agências elas são aliadas e podem ser, no caso do, 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 do repórter, do jornalista freelancer, um, um grande problema, né? porque já aconteceu, por exemplo, quando o Robert Mugabe morreu em 2019, é, eu ofereci as pessoas, disseram, eu tinha acabado de voltar de Moçambique, cobrindo a viagem, a visita do Papa, e aí nenhuma redação queria bancar essa viagem de novo. né? Você produzir, você é, é, cobrir os gastos de uma viagem, de uma cobertura aqui, é, é um investimento alto e às vezes o que, que eu faço quando alguém não quer bancar eu, eu, eu faço por minha conta eu vou boto a mochila nas costas e peço fico em off uns dias aí e vou fazer as minhas faço as minhas uh, os meus uh, a minha produção as minhas matérias e tal e aí é por minha conta é, no caso do, do do velório do Mugabe por exemplo as agências estavam lá então ninguém queria porque falou a gente já tem o material aqui e eu acho assim, é muito cômodo para mim também fazer, fechar tudo daqui. Eu tenho acesso ao continente africano inteiro, mas jornalisticamente eu não gosto disso. né Como diria é, Clóvis Rossi, o, o, o bom do, do jornalismo, é ser do do repórter, é ser o testemunho da notícia. né E eu gosto de estar lá, eu gosto de, de, de buscar as minhas as minhas matérias, as minhas entrevistas, o meu material. Então, eu neste caso, eu faço... Hoje em dia, eu trabalho muito sozinho, mas nem tudo, quando eu fecho uma matéria, nem tudo é meu, nem todo o material é só meu. né Tem muito material... Quando eu trabalho para TV, tem muito material de agências internacionais. Então, elas estão espalhadas pelo continente africano. Eu fecho o material, mas, às vezes, eu trabalho... Por exemplo, quando tem uma coisa muito específica, eu contrato ainda cinegrafista... É, é, específico freelancer para trabalhar junto comigo por exemplo entendeu mas eu sinceramente eu tive a última experiência agora de trabalhar com uma pessoa foi no Sudão em dezembro foi a minha primeira viagem minha primeira e única viagem de 2020 fui para o Sudão porque com a o problema né os conflitos lá na Etiópia o país estava dificultando bastante a entrada de jornalistas e eu, a gente estava indo e os, os refugiados fugindo da Etiópia para o Sudão eh, os jornalistas todos estavam indo para o Sudão para cobrir essa crise humanitária de lá e eu fui uh, mas eu fui na verdade eu fui para fazer material também para duas TVs europeias hum, e eu achei que foi assim é, não eu, eu e eu e quem estava comigo não tínhamos o mesmo timing entendeu então assim Uh, eu acho que é, 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 às vezes é bom você trabalhar sozinho, porque você tem o um controle total do material. Controle no sentido de, olha, eu quero falar sobre isso. É, e, principalmente, quando você... Eu comecei a trabalhar em televisão lá na faculdade, ainda no segundo período, a primeira primeira função que eu aprendi foi de cinegrafista. Né, antes de ser repórter. Então, aprendi a primeira coisa a fazer. A primeira coisa em televisão que eu aprendi a fazer foi isso. Então, então, um... normalmente, eu trabalho muito sozinho. Né? Assim, falo, tecnicamente falando, esse foi o primeiro desafio. Vinícius, fazer uma pergunta para você. Você
1: falou já de África do Sul, falou de Congo, falou de Etiópia, falou de Sudão do Sul. Queria que você contasse para a gente... Sudão Sudão, do Sudão, Sul, não, do Sudão, Sudão do Sul não. Sudão do Sul não, confundi aqui.
3: É, hum, ainda queria não.
1: Queria que você contasse para a gente quais foram os países por onde você passou e se você percebe uma identidade africana, por mais que haja diferença cultural entre um país e outro, se eles se, eles se veem dentro do
3: mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim? Olha, é muito difícil responder. Primeiro, o seguinte, eu já estive, ó, eu conheço a África do Sul, Zimbábue, Moçambique, Botsuana, Namíbia, a Nigéria, a República Democrática do Congo, Sudão e só por enquanto <risos> enfim eu eu acho que é tudo muito é muito difícil e aliás uma das uma das é, mudanças mais drásticas assim eu acho que eu percebo em mim foi a, a, essa questão essa coisa de olhar para a África que a gente no Brasil no Ocidente a gente é acostumado a olhar para o continente africano como uma coisa só fala África né e isso é essa é uma grande lição que a gente aprende aqui. Porque cada país, eles têm, os países têm as suas semelhanças históricas, mas é cada um tem a sua, cada um tem a sua a, a sua particularidade, a sua a sua a sua característica específica. Por exemplo, a África do Sul é meio que uma terra prometida, né? Muita gente quer vir para cá. É, mas agora, por exemplo, eu estava lá na, no Sudão e eu falava sobre Botsuana duas às vezes, as pessoas falam assim, mas onde fica Botsuana? Né? Então, assim, é, são, são mundos completamente diferentes. É um é um continente imenso, segundo mais populoso do planeta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles têm uma visão assim... É, é, é difícil, porque, por exemplo, eu já perguntei... É, você dizer, eu, eu sou africano. É, é, essa frase é muito difícil todas as pessoas dizerem isso aqui, sabe? Primeiro porque, por exemplo, o africano aqui, é, eu, já, eu já perguntei por exemplo amigos brancos, eles não falam, eles não falam isso. Eu sou africano. O africano está mais asso, a, a, associado à cultura negra. É, os, nos países de maioria muçulmana, por exemplo, também não tem muito essa, não tem muito essa afinidade, essa, 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 essa identidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem pessoas que pensam o continente como um só, no um sentido de do desenvolvimento continental, sabe? Principalmente pessoas ligadas à União Africana. Eu acho que as pessoas têm uma uma tendência a olhar a África, pensar a África como um todo, assim, olha, vamos tratar o desenvolvimento continental. né Mas é, eu não vejo isso muito de uma coisa assim muito... Muita gente, todo mundo aqui batendo no peito dizendo isso, até mesmo porque é algo que, às vezes, nem se a gente falar do país, assim, por exemplo, no Sudão, uh, ou na Etiópia, vamos pegar o um exemplo da Etiópia, né, é, eu não estive lá ainda, mas é, é também, é muito difícil a pessoa bater no peito e dizer eu sou etíope, Porque A gente está falando de um país que tem mais de 80 etnias, e isso é uma, 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 uma característica de países africanos que a gente, é difícil para a gente entender, às vezes, há certos conflitos de uma etnia com a outra é, que impede com que esse esse, esse esse patriotismo seja algo que elas possam dividir. Não sei se eu me faço entender. É, então, por exemplo, eu tive agora no Sudão e uma das, das reportagens que eu fiz foi sobre o, o a comemoração dos dois anos, após, dois anos do início dos, do, do, das manifestações que terminaram com a queda de Omar al-Bashir hoje, né, 30 anos no poder. E, e as pessoas disseram o seguinte, olha, quando os protestos começaram, pela primeira vez, você via o sudanês batendo no peito e dizer, eu sou sudanês. Porque era também uma coisa assim, muito era, era muito dividido, entendeu? Era era, era muito... É, cada um era, ah, uma etnia aqui, outra ali, ou o povo de Darfur e tal. Então, é, eu acho que... É, eu, eu, é difícil também, é difícil responder essa pergunta e dizer que sim ou que não. Mas eu vejo uma certa, eu vejo poucas pessoas se olhando no, debaixo do mesmo guarda-chuva, se, se, se colocando debaixo do mesmo guarda-chuva, sabe? Eu acho que é mais, é, é, é uma coisa mais ainda. É, é mais separado, eu não vejo essa visão... Né? Até mesmo porque é tudo muito... É, é, é realmente muito diferente. Eles não, não, não se colocam no mesmo, no mesmo barco, vamos dizer assim, na genérica, né? generalizando, acho que não.
4: É compreensível, né, cara? A gente mesmo não fala que a gente é sul-americano, sul né? A
3: gente não fala eu sou sul,
4: eu sou latino, eu sou sul-americano, né? Eu mesmo, que sou aqui do Rio e moro
3: cara, aqui no deixa Pará... deixa eu te contar uma coisa... Olha, olha só, você fez uma comparação que eu acho super interessante. Eu fui numa, eu fui numa festa aqui. Tá. Você fez uma comparação que eu achei bem interessante, né, com essa coisa do, do, dos latinos. Eu fui numa festa aqui que era assim, era toda quinta-feira e cada cada noite era uma, era tinha um ritmo, né, tinha uma aula, uma hora de aula e era o ritmo da noite. Você aprendia aquela dança e tal. E, por acaso, eu cheguei na noite que era samba. E aí eu perguntei, ah, quem é a professora? Achei que era uma brasileira. Falei, ah, é, é sul-africana, vem aqui que eu vou te apresentar. Oi, tudo bem e tal. E aí você aprendeu a, dançar, você aprendeu a sambar com quem? Ah, com a madame não sei quem lá. É Uma bailarina, dizem que é uma, uma dançarina respeitada, não sei o quê. Ah, legal. Vamos ver. E começaram, aí começou a aula e tocaram uma música latina. Eu Falei, isso não é samba, isso não é samba. Aí eu falei, beleza. Aí ela começou a ensinar, eram homens de um lado, mulheres de outro, e começou a ensinar uma coisa meio tango, parecia uma coisa assim estranha. Eu falei assim, gente, isso não é samba. Aí eu virei pro DJ e falei assim, não tem samba aí, não? Aí ele, this is samba, Latin music, né, Música latina, samba, samba, Eu falei, não, não é. Aí eu falei assim, eu, eu, eu acho que as pessoas perceberam a minha cara, no, na hora do intervalo, a, pessoa, a professora chegou perto de mim e falou assim, vem cá, é, deixa, eu, me chamou num canto, e falou assim, Fale-me mais sobre samba no Brasil. Eu acho que eu fui mostrar para ela, olha, samba não é música latina, samba é um samba é um estilo musical. Tem diferentes tipos de samba. Eu acho que o samba que ela estava mostrando era um tipo um samba cubano. Não sei, mas assim, devia ser eu ser para ela que devia ser salsa. Não, era, era... É, eu acho que tem até mesmo. Era uma coisa assim, meio carrinho de Jesus, sabe? Uma coisa de apresentação. Não é uma coisa que você vai para um Sambinha para né, fazer isso e tal. Mas, assim, até falei com ela, falei com jeito. Falei assim: Olha, é, com todo o meu respeito, você é professor e tal. Enfim, mas é, não é algo. Não é uma coisa que a, gente, né, que a gente tem no Brasil. Não é essa. 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 Digamos assim: Essa percepção de que a gente é latino. No Brasil a gente não tem.
4: Não, é. Então, eu aqui você moro. Não... Eu,
3: eu acho você correto.
4: É. Oi? Eu aqui moro no Pará, mas eu sou de volta redonda. E o Pará é outro país, cara. O Pará é outro país. É. Não, não tem é. nada a ver com o Brasil. De verdade, assim. Ô, Vinícius. E
3: a África do Sul. Assim, não sempre no Sim. continente são, são vários, né? Várias Áfricas, a própria África do Sul. Eu tô agora na Cidade do Cabo, que é totalmente diferente de Joanesburgo, que é totalmente de outras cidades onde eu já estive, enfim. Assim, é, e, e não só nos hábitos das pessoas, né? Assim, é, 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 em vários aspectos.
4: É, Vinícius ainda nesse assunto sobre identidade sobre história a gente sempre fala de África né? infelizmente sempre lembra da questão da, da escravidão, do tráfico humano é como se a gente fosse falar de judeu e, e não lembrasse aí da Segunda Guerra Mundial enfim, é um papo que nunca dificilmente vai, a gente vai conseguir dissociar da conversa né? e a gente aqui no Brasil a gente fala sobre a escravidão da nossa ótica de brasileiro claro que de, de, de filhos de, de quem foi trazido para cá, mas a gente não sabe como é a conversa de quem viveu isso, da, a conversa da terra. Como é que, é que as pessoas é, tratam o assunto de escravidão, tráfico humano, toda a história da colonização da África, é, a, pelo, pelo olhar da, da África mesmo, dos países africanos?
3: Olha, eu não vejo muito este debate aqui. Uh, eu acho que é algo assim, por exemplo, a questão da escravidão. Eu acho que se, você, se a gente for para países como Angola, países ali do, do oeste africano, eu acho que, que é pouco, que eu explorei muito pouco. Talvez isso seja algo mais forte. Uh, aqui na África do Sul, Existe ainda um debate racial muito grande, mas está mais associado à, à questão do apartheid. Uh, ou à questão do, 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 do período colonial, realmente. Né? De, de, uh, por exemplo, quando se fala de, de reforma agrária aqui. Né? As terras, a maior parte das terras aqui ainda pertence a brancos. A, a reforma agrária é uma promessa do governo desde que Mandela assumiu o poder, porque houve um tempo aqui que negro não podia comprar terra. e Enfim, a maior parte dos, dos fazendeiros aqui é dono de, de fazenda porque herdou, está na família. Mas existe, isso é uma, uma, uma questão muito polêmica, porque o governo fala em expropriação sem compensação. Isso, na verdade, é para inflar a população, não é um debate saudável. O Zimbábue fez isso. O Zimbábue era o maior produtor de alimentos né, da, da, do continente africano. Era chamado de cesto de pães da África, o celeiro da África, e hoje está aí com uma economia é, numa situação lamentável, hiperinflação... É, não, não enfim, situação de crise energética é muito, muito complexo, é um, é um, foi um péssimo exemplo porque o Robert Mugabe fez uma reforma agrária, na verdade ele não fez não, não, ele, ele tinha essa ideia de ah vamos tirar a terra de branco e passar para negro. E, na verdade foi um ele fez simplesmente para algo para favorecer os amigos dele né aquela coisa de carta marcada e acabou indo nos últimos anos a, a situação econômica do país não foi lá essa não foi essa né, o resultado está aí não foi algo muito promissor é, então eu acho o seguinte aqui na África do Sul é, o debate quando se fala da questão racial é mais para, eu acho que mais período do Apartheid, entendeu? que é mais próximo, é mais é mais recente. No né? do, do início dos anos 90, acabou o Apartheid. E, e eu sempre digo assim, eu acho que o Apartheid acabou no papel, né? porque você ainda tem... É, é claro que você vê, você vê casais multiraciais você vê mesas com pessoas de diferentes raças, mas eu estou, por exemplo, agora, eu estou aqui, Aqui na cidade do Cabo, essa segregação ainda é muito ela é muito presente, né? Você ainda vê aqui uma, por exemplo, aqui você vê, se você vir uma mesa com pessoas negras, brancas e o colored, colored que seria o moreno, né, o misturado. É, aqui você pode ter certeza que é estrangeiro. É muito, claro que há exceções, mas aqui na cidade do Cabo eu acho que é mais mais segregado. Uh, e aqui na Cidade do Cabo é muito difícil você ver, não é impossível, mas é difícil você ver negros é, ocupando cargos altos, negros mesmo com dinheiro, sabe? Agora Joanesburgo não, Joanesburgo você já vê mais, você vê mais pessoas assim negros empoderados, com pessoas com cargos, ocupando cargos de chefia sabe, dirigindo carrão e enfim é algo que aqui na Cidade do Cabo é, é mais difícil de se ver ainda. Mas eu vejo isso, cara, Se assim, eu não... Eu, eu vejo que o, 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 o debate, quando a gente fala disso, é mais próximo e varia muito né, de país para país, depende de como, como cada país vive. Né. Então, existe, por exemplo, quando a gente fala do período colonial, existem países que tentam é, ainda tratar a questão da reparação, reparação né, econômica, eu acho que é muito... Na República Democrática do Congo, por exemplo, fala-se é, é algo sobre a questão da Bélgica, né? Enfim, da, da, como, como isso foi explorado lá. Mas eu acho que, aqui, como eu te falei, eu acho que aqui na África do Sul esse debate está mais próximo do apartheid do que realmente do, 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 do período da escravidão.
2: Certo. Vinícius, também na, na nossa conversa, um pouco antes da gente começar a gravar, você estava falando para a gente sobre a desigualdade na África do Sul, né? Que quem é rico é muito rico e quem é pobre é muito pobre. É, queria que você explicasse isso para a gente também, porque é, a gente tinha. Todo mundo teve a fantasia de que quando Mandela assumiu a presidência as coisas melhorariam para o sul-africano, e não foi bem assim que aconteceu, infelizmente, né? O sonho de Mandela não foi concluído. queria que você explicasse para o gente um pouco isso.
3: Eu fiz uma matéria na época das eleições aqui a... presidenciais, e eu entrevistei uma menina, eu entrevistei só, assim, jovens é, que nasceram depois do fim do apartheid. Então, não tinham mais do que 25 anos. E eu perguntei sobre diversas questões, uma das melhores respostas foi de uma menina é, de 25 anos, que ela falou o seguinte, eu perguntei sobre o que que ela achava que tinha que mudar na África do Sul, e ela falou que tem, é, o que tem que mudar é a mentalidade do sul-africano. Porque quando Mandela chegou ao poder, é, o governo prometeu tudo de graça, prometeu tudo para a população. E isso eu percebo que é uma, uma, uma característica de países africanos, eles têm aquelas coisas, as pessoas têm aquela visão do, do Estado provedor de tudo. Né? E, e a gente sabe que nem tudo foi de graça. Então, por exemplo, se na época, nos anos 90, tinham prometido saneamento básico, por exemplo, a todo mundo, a gente tem, não tem saneamento básico para todo mundo aqui na África do Sul. Aliás, mais de 40% da população urbana da África do Sul, a gente está falando de mais ou menos aí, o quê? 18 milhões de pessoas não tem acesso à água, abre a torneira de casa e não sai água. Aliás, abre a torneira de casa, não. Porque, às vezes, se você for para um chips por exemplo, que são as favelas aqui, você não tem torneira em casa. Ter, ter banheiro e torneira dentro de casa é artigo de luxo. Então, às vezes, vocês têm uma torneira, eles têm uma torneira comunitária do lado de fora é, e para um determinado número de pessoas ali dividir, para aquelas pessoas dividirem, entendeu? A torneira. Claro que você tem, outros, você tem uma outra realidade que é completamente diferente. Os, os condomínios... Cara, tem, é, tem, tem lugares onde você passa umas casas assim que a, o muro da casa começa, vai terminar, lá longe você, você se perde. Você, você olha para a casa e fala assim, cara, eu brincaria de pique-esconde pique fácil nessa casa. Eu me perderia nessa casa. Eu falo, não tem nem roupa para entrar nessa casa. Mas e é uma coisa assim de você... É, sabe, é, 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 um, é uma coisa assim... Fora da realidade. E são dois mundos completamente diferentes. E aí eu mostrei um sul-africano, em Soweto, que divide é, com moradores de outras, 12, de outras 11 casas, são 12 no total, uma, uma única torneira que fica do lado de fora. Né? E é uma ruela. Essas casas são casinhas bem simples, feitas de telha, alguns barracos né, que a gente conhece no Brasil também. E tem dois é, banheiros químicos na entrada e eu mostrei essa realidade porque ele faz parte dessa dessa parcela da população aqui é, na África do Sul que não tem acesso à água assim com facilidade e se a gente fala da África subsariana é, esse número é muito maior né são 63% da população que não tem acesso à água com facilidade né? a gente está falando também de mais de 200 milhões de pessoas nesse caso da África subsariana bom quando eu fiz uma eu quando eu entrevistei esse sul-africano é, depois que a matéria foi ao ar Algumas é, brasileiras Aqui Algumas brasileiras, digamos assim Que moram em condomínios Luxuosos né, tem, tem muito brasileiro com dinheiro aqui E eu sei que elas ficaram Indignadas, porque teve, teve, teve brasileira que falou que agora Todo mundo no Brasil vai achar que eu divido Torneira com meus vizinhos Então assim, é claro que são realidades Muito diferentes é, você tem essa desigualdade é gritante. você tem um rico muito rico e o pobre miserável. A classe média ela é, não é tão significativa como no, como no Brasil. No Brasil a gente tem uma, uma, uma classe média né, é, digamos assim, que é, ela é, é considerável né? Então você tem essa, essa desigualdade, esse gap entre o pobre e o rico aqui ele só vem aumentando tanto que hoje os dados do Banco Mundial mostram que a África do Sul é mais desigual do que era no início dos anos 90, que era o, o, o fim do apartheid. Ah, quer dizer então que hoje é pior do que era no um apartheid? Não, não estou dizendo isso. Está é, claro que, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já ouvi de negro sul-africano que a África do Sul, tirando a parte da liberdade, a África do Sul era melhor durante o apartheid do que agora. Em que sentido? Por exemplo, a África do Sul há 10 anos passa por uma crise energética muito muito grave. É algo de... de eu estou falando de quase todo dia a gente ficar sem energia. né Então, você tem hoje essa desigualdade que só aumenta. Você tem a... Né, você A África do Sul tem hoje uma das maiores taxas de desemprego do mundo. Você está na faixa de 30%. É, então, assim, essa eu já ouvi de negro dizendo isso, claro que tirando a parte da liberdade, né, tirando a parte do, do, do direito de ir e vir que não tinha, mas em se tratando de economia, assim, então a África do Sul é só um exemplo. O modelo, eu acho que assim, ouso dizer que o modelo, digamos assim, africano de governar, ele é um modelo é, muito, ele é um modelo que segue mais ou menos uh, as mesmas características. É aquela coisa do peixe, né? Você não, eu não vou te dar a vara ou anzol te ensinar a pescar. Vem aqui, você vai pegar um pedaço de peixe na minha mão, beija aqui, toma a benção. Amanhã você volta. E as pessoas acabam não se acostumando. É claro que você tem uma parcela mais jovem que não está conformada com isso. O exemplo foi agora a eleição de Uganda, Bob Wine, metade da idade do presidente. É, tentando né, fazer a diferença né, o povo está cansado é um país que né, o, o cara está há mais de 30 anos no poder e você tem ainda uma característica é, 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 no continente africano desses presidentes para a vida toda né, esses caras que, que chegam ao poder, sentam na cadeira e não querem sair né, aí você tem eleições que não são, são né, com, com suspeitas de fraude é, o, o os candidatos de oposição que são alvos de perseguição, são, às vezes, assassinados, enfim. é, é uma coisa muito complexa. Né? Porque esses caras que estão há muito tempo no poder, não sei se eu estou misturando muita coisa aqui, mas vocês me, me façam parar aí, tá? é, me, me interrompam aí. Mas esses presidentes africanos, por exemplo, que estão há muito tempo no poder, normalmente, eles já for, eles, lá atrás, eles foram considerados heróis... Em né, casos, principalmente na luta contra o colonialismo, só que depois que chegaram ao poder, parece que tipo se esqueceram das bandeiras de antes, né? Passaram a se preocupar mais com os próprios interesses. O, o, o presidente, da, o, o ditador da Guiné, o Nguema, o, o, é, o Obian, é, é o, o, o governante há mais tempo no poder no mundo inteiro, né? O governante, eu falo, presidente, né? É, então, assim, você tem essa característica em países africanos e quando eu falo dessa, lembrando dessa menina essa sul-africana que eu entrevistei né, que ela falou que o que tem que mudar na cabeça do sul-africano é a é, o que tem que mudar na África do Sul é a mentalidade do sul-africano é, no Sudão eu conversava com as pessoas e perguntava olha só, mas você acha que o país está melhor ou pior é, sem o Mugabe e aí um, um homem falou para mim assim que, veja bem hoje você tem Filas imensas nos postos de combustíveis do Sudão inteiro. Tem gasolina. Na padaria também, porque não tem pão direito. Então, é tá escassez de alimentos, porque os insumos para fazer... Né, hoje, o, o Sudão perdeu a maior parte. O Sudão do Sul era responsável pela maior parte de produção do, do, do combustível, do petróleo. É, hoje, o Sudão precisa importar boa parte do petróleo e não produz sequer o suficiente para o consumo interno. Então, com a questão cambial, isso, essa importação está cara, é, né, os insumos para fazer, insumo fazer pão, realmente, o ingrediente para fazer pão está caro, tem que importar. E o que, que, o, o, que, que o, o, o Bachir fazia? O Mar -o Bachir, vamos, vamos dar um exemplo aqui, vamos supor, se o, o pão saía, sei lá, o, a gasolina, a gasolina custasse, sei lá, 5 reais, ele pagava quatro e o povo comprava a gasolina por um real. Estou dando um exemplo aqui. tá? O que eu queria dizer é, que é o seguinte, a gente tem um modelo que é difícil você pensar é, em mudança de uma hora para outra, porque isso é muito assim, tem, tem uma questão de tradição. Aqui na África do Sul, por exemplo, é, o ANC está no poder desde os anos 90, e para muita gente é o partido que libertou a África do Sul, o partido que libertou o negro, mas ao mesmo tempo você tem o partido o Abitão, IFF,
2: né? O... Oi? Vinícius. Só para deixar claro, que a ANC é o partido do Mandela, né? Que é o partido do Exatamente. Mandela. Exatamente. O poder quando o Mandela foi candidato a presidente. Exatamente.
3: E aí você tem outros partidos que acabam ganhando mais a simpatia dos jovens mas eles não, eles não conseguem atrair tanto o, o, os mais velhos. E os mais jovens acabam... Ainda tem uma coisa aqui, tipo assim, os mais velhos ditam a, eles têm a palavra final na família. Né? Então, quando eu estava cobrindo a eleição da a eleição é, aqui na África do Sul, eu me deparei... Eu estava em Alexandra, que é uma das favelas mais antigas de Joanesburgo, foi o primeiro de Nelson Mandela, aqui, é, lá em Joanesburgo. E, e aí uma repórter que estava comigo falou assim, olha, não pergunta assim, não é muito de bom Tom perguntar em quem que os mais jovens vão votar. Porque às vezes eles querem votar em um outro partido, mas eles é, ficam com vergonha de assumir isso, porque se eles disserem que vão votar em outro partido, eles vão ser vistos como traidores na, dentro de casa. Entendeu? Então, isso, isso, é, isso é uma questão assim, meio é, é complicada é complexa aqui né? agora é, é, é meio complicado você para e vem assim é claro, eu não estou defendendo o período colonial muito pelo contrário isso causou um dano imenso ao continente mas eu acho que é algo para a gente pensar né? vamos, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo é, Moçambique Moçambique é, se tornou independente na década de 70 e desde 75 se não me engano Uh, desde a independência, nos anos 70, o mesmo partido está no poder, a Frelim, né? Então, Então, assim, é um partido que tem uma série de, de, de acusações também uh, envolvendo corrupção, envolvendo os integrantes. Você sabe, quando você vai lá, você vê que é, é, é tudo muito... É, é tudo muito... É, pouco transparente, pouco claro. E isso, esse é um modelo que meio que, que, que se reproduz no continente africano. Então, assim, é, veio a independência. Eu escutei um, 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 um especialista africano aqui uma vez falando assim, as vezes, em alguns países foi a, a independência chegou da mesma forma que chega aquele adolescente imaturo, que alcança os 18 anos, fala, beleza, agora virei homem, e aí? Mas o cara tem uma cabeça de 13, porque ele não, não foi educado, né? não foi, é, ele não estava preparado para assumir essa maturidade. Então, é algo assim, é bem, eu diria que é, é bem crítico, essa, essa, é bem complicada essa situação, você pensar, não estou, repito, defendendo o período da período colonial, não estou dizendo que era melhor, mais fácil, mas, ao mesmo tempo, você vê já partidos que estão há décadas no poder de países que produzem muita riqueza, países que têm os seus desafios, têm as suas, as suas, as suas questões ainda para serem resolvidas, mas que é como se os países não conseguissem, você não, não vê a evolução, entendeu você vê como aqui na África do Sul, por exemplo você vê a desigualdade só aumentando, você vê o rico ficando cada vez mais rico e o pobre ficando cada vez mais pobre.
4: Ô Vinícius, é, você está falando aí eu tô tendo meio com uma, uma noção do que você está dizendo, né? Parece que, é, que não importa é, se o, a mão, se o poder mudou de mão, né? O problema é que ele é, esse poder continuar concentrado em poucas pessoas. Seria basicamente isso.
3: É, é mais ou menos isso que acontece. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Se eu, se eu me perder muito, é porque tem um monte de gente passando É né? cada hora eu acho que a pessoa vai chegar mais perto aqui, vai fazer barulho, eu paro ou não. Então, se eu, se eu me perder no raciocínio aqui, alguma coisa eu refaço, tá? Cara, mas tá, 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 tá muito claro. <risos> não, eu acho que sim, é, é realmente isso, é basicamente isso. Né, você vê, eu vou te dar um exemplo, eu estava conversando com essa pessoa, né, eu comecei a falar do Sudão, acabei me, me perdendo, eu conversei com um homem sobre a, sobre a questão do né, o período pós-Omar al-Bashir e eu perguntei para ele se o país estava melhor, e aí ele falou que o país estava passando, a sua economia está bem pior, passando por uma, uma situação complicada, porque não tem pão, não tem gasolina, e aí eu perguntei para ele assim, mas você se sente livre? E aí ele me falou, olha, primeiro, é, mantenha minha barriga cheia, me mantenha ocupado só pensando nos problemas assim, a curto prazo, não muito longo prazo, depois você vem com esse blá 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 americano de liberdade. Lá no Sudão tem um monte de gente que fala assim, a gente não come liberdade. Então, para essas pessoas, um monte de gente, não, algumas pessoas, vamos dizer assim, algumas pessoas no Sudão dizem, a gente não come liberdade. E para essas pessoas, normalmente são pessoas mais velhas, mais simples, é mais... É, é o, que, o que mexe na... na o, que, o que implica, o que importa para elas é a comida na mesa. Então, a situação econômica do país, agora, sem o Bashir, está ruim? Poxa! Então, era melhor com o Bashir. Ah, mas aquelas acusações de que ele matava, não sei o que e tal, mas naquela época eu comia. Então, assim, é muito difícil quando a gente fala... você parar para analisar e que a, a a maior parte das pessoas com fome né que passam fome no mundo está aqui e você querer é, que essas pessoas tenham uma consciência de, de, de da liberdade de liberdade enfim uma consciência política que a gente talvez tenha no Brasil ou que você tem em países ricos né países europeus é, é realmente algo muito complexo muito complicado
2: é mais, uma, é mais uma questão daquilo, né? Quem tem fome tem pressa.
3: e é, Questão de sobrevivência, né? A pessoa pensa na sua sobrevivência. Não tem pressa, exatamente. Né? E aí você vê, às vezes, também aquela questão das etnias. Às vezes, as pessoas votam é, pela etnia. Então, essa, essa questão do, do, da Etiópia agora, por exemplo, é algo antigo. A etnia do presidente, que não é lá muito simpática ao pessoal do Tigré, o Tigré representa menos de 10% da população. A etnia do presidente é, se não me engano, na faixa de, entre 20% e 30% da população. Então, tem uma série de questões. O, o, o voto ele é mais... assim. Eu acho que as pessoas aqui... E você tem ainda pessoas que votam, claro, pela, pela questão de propostas e tal, postura, mas é, é muito... Bom, estou eu, eu, tô, eu, tô eu falando aqui de novo, eu começo a falar às vezes da, da África do Sul, falo de um país, mas é difícil entender se estou falando de um país ou de outro, porque é, é, a gente acaba tentando pensar continentalmente, mas é, é complexo, muito complicado. É, mas, assim, eu acho que as pessoas acabam votando por, por outras, é, outras questões, às vezes históricas, questões étnicas, necessariamente, do que... É, 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 do que, por exemplo, as propostas realmente, né? Na África do Sul, por exemplo, aliás, eu, eu desconheço de países africanos, se, se existem países africanos, os debates. Tem gente que acha que que é, são produtivos, tem gente que acha que não são produtivos, mas é, eu acho aqui eu, eu sinto falta disso nas campanhas. Eu não vejo isso, não vejo debate político, entendeu?
1: Perfeito, Vinícius. Tô, Queria tô
3: vendo te fazer
1: uma pergunta aí agora sobre o ofício de jornalista. Você uhum. é, vive no, no, num país, teoricamente falando, é, emergente, subdesenvolvido, aquela coisa de violência urbana, o continente também, ele oferece riscos para o pro profissional. Eu queria saber de você é, qual é o limite para se alcançar a notícia. Você certamente já viveu alguma situação de risco, a galera que é jornalista que está ouvindo também, talvez é, que tem essa, esse questionamento, é, até onde vai é, a vontade de ter a notícia e até onde vai a questão do ser humano, assim o risco a, a, a integridade física, por exemplo, ou ameaças, no caso?
3: Olha, eu acho que nenhuma, nenhuma notícia vale uma vida. Né? Eu estou doido para ir para o norte de Moçambique, já fiz matérias sobre lá, mas assim de longe... É um país que, desde 2017, está sofrendo com atentados terroristas. É uma, uma uma questão muito complexa. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que existe o risco. né é, E, não por acaso, o governo também não 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 deixa jornalista chegar muito perto lá, naquela região, né Do Cabo Delgado. Uh, aliás, um dos motivos que me fizeram escolher a África do Sul foi a questão também da liberdade para se trabalhar. Se você olhar uh, o ranking da Organização Repórteres Sem Fronteiras, existem países no continente africano onde a, a função, a, 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 o trabalho do jornalista está tá cada vez mais difícil. Né? Egito, país que mais prendeu jornalistas aqui no ano passado... É, a própria Etiópia. A Etiópia é um país que eu estou tentando ir para lá ainda, né? tentando conseguir meu visto de jornalista. A uh, Etiópia é um país, e isso acontece, Isso é um, é um impedimento aqui na no continente africano para o exercício da nossa prof, produção, é, profissão. É, Etiópia é um dos países africanos onde a internet é controlada pelo governo. Né, controlada no sentido de é ser como se o, o, o primeiro-ministro, o presidente, enfim o rei dependendo do país ele tivesse um botão na mesa eu falasse, ah, aconteceu alguma coisa no país vamos desligar a internet para que ninguém fique sabendo então acabou a internet uma fonte minha no ano passado respondeu uma me respondeu uma mensagem duas semanas depois na Etiópia eu falei ah, desculpa mas é porque a gente estava nessa internet e eu acredito esse, esse é um dos é um dos é um dos esse é um dos motivos inclusive aliás uma outra uma outra questão. As pessoas falam sempre assim: ah, você é, aqui no Brasil cobre-se pouco o continente africano, por exemplo, e tal. Eu acho que existe sim uma, uma, uma má vontade da mídia brasileira de cobrir o continente africano. Existe. Isso é fato, não, 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 há, quem, não há como dizer que sim ou que não. Né? É um fato. Não é, não é uma questão de tipo assim, não, é como, não há como negar, não é uma questão de opinião. Existe um pouco, sim, existe uma predileção por assuntos ligados aos Estados Unidos e à Europa, né? mas, ao mesmo tempo, não é fácil cobrir o continente africano. Você tem a questão de ah, é, legislação, nem sempre é fácil você exercer a profissão, ah, nem sempre é fácil você entrar num país legalmente como correspondente. É caro viajar pelo continente africano, Uh, e não só a questão de... Não falo só a questão de voos, etc. E tal, né? É tudo. É desde o maior gasto, né? voo, hospedagem, etc. E tal, até os menores, entre aspas. Que eu, e, e, e são detalhes importantes. Como, por exemplo, você tomar remédio para prevenir malária antes, durante e depois da viagem. E não são remédios baratos é, em comparação com outros. Uh, agora, fala, tem também a questão de, de você... É, é, colocar taxas altas para você... Isso é, simplesmente é uma estratégia para você espantar jornalistas. É, a República Democrática do Congo, por exemplo, quando eu fui para lá, eu pedi meu visto e tudo, mas, não me, quando eu cheguei na fronteira, me barraram e eu tive que dormir uma noite em Ruanda, porque eu tinha que ter uma carta do... Além de ter uma carta convite, porque aqui é, tem essa questão de, tipo assim, é como se... Você não, não desce entrar no país simplesmente para conhecer, para visitar. Você, alguém do país tem que te convidar. E eu já escutei isso, às vezes, em embaixadas. As pessoas falam, quem é que está te convidando? Quem é que está te chamando aqui? E, às vezes, não é só pelo jornalista. Eu já vi turistas mochilão. Já encontrei com várias pessoas aqui mochilando pela África. E, às vezes, você tem que ter a carta convite. Então, ou você pede algum amigo, alguém para fazer, ou o hotel onde você vai se hospedar, eles fazem essa carta, como se fosse o um convite, assim, e vai... E, no Congo, eu estava indo para entrevistar o vencedor do Nobel da Paz, que era um, 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 uma pedra no sapato do então presidente. E era um cara que, assim, botava a boca no trombone mesmo. E, e aí colocaram esse empecilho, me deram. Será ah, eu não tinha tal carta do governo. Foi. Eu fiquei quatro dias, consegui entrar em Ruanda, na República Democrática do Congo, com a ajuda de militares brasileiros que estavam lá, da, da Monusco, uh, e aí foi o processo para pedir a tal carta. Eu tive que pagar mais 250 dólares por essa carta para poder ter o direito de, de, de gravar lá, né? gravar, fotografar no país. E o mesmo acontece em Botsuana. Botsuana, só que Botsuana é bem mais caro, são 950 dólares. Então, assim, não é, não é são, os desafios são vários, entendeu? E tem também a questão do, do respeito à liberdade de, de imprensa. Eu estava na Nigéria fazendo uma imagem do prédio do Banco Central com o meu celular, e de repente saíram várias seguranças de dentro do prédio e tomaram o meu celular. E aí eu fui falar com o coordenador deles e tal, para poder é, me devolverem o celular, não apaguei nem nada, mas a situação mais tensa foi agora no Sudão. Eu estava fazendo uma imagem de dentro do carro... Uh, era tipo um Uber local Eu estava fazendo uma imagem do, de uma, Da fila de carros nos postos de combustível num, num posto de combustível E aí de repente eu escutei Veio um, um soldado do exército Na nossa direção, eu não tinha escutado, não tinha entendido Porque ele falou em árabe, mandou o carro parar E aí eu fui tirado do carro é, Fui levado para trás Me trancaram numa sala Atrás do posto de combustíveis uh, Tomaram os meus celulares E queria, ninguém falava inglês falava em árabe, e eu me mandaram sentar no chão, fiquei sentado no chão lá, perna cruzada, e eles falando, o que, que eles... Eu, eu, eu me recusei a pagar eles só falavam delete. Delete, delete, eu falava, não, não vou apagar. É, e mostrava, insistia para mostrar as minhas credenciais do Ministério das Comunicações insistir, eles não queriam ver, não queriam. Depois de muita insistência, eles viram e viram que eu era um jornalista é, credenciado devidamente, e saíram né, e me deixaram é, sair numa boa, não, tem, não tive que pagar, apagar nada. Mas, inclusive, isso foi uma, uma mudança muito grande. Eu entrevistei uma cientista política lá, ela falou assim: olha, por mais desagradável que isso tenha sido. Isso mostra uma evolução, porque, se fosse dois anos atrás, eles teriam quebrado o seu celular, quebrado a tua cara, te agredido, e poderiam ter te mantido preso por até uma semana sem qualquer tipo de acusação. Então, assim existem países onde ainda é muito, é, é muito complicado, associa-se a, a, o jornalista à, à espionagem. Né? Então, ele pensa, ah, pensa que você é um espião russo, um espião... É, norte-americano alguém que está assim tentando buscar algum tipo de informação e etc então é, os desafios são vários agora eu, eu falo cara eu não, não me arrisco não, não vale entendeu é, não vou me não não, não não acho que não vale essa é, o risco para fazer certos trabalhos eu como eu te falei eu tô doido para ir para o norte de Moçambique mas eu cara eu sei Acho que a maturidade nos ensina a diferença entre o quanto se quer, se pode e se deve fazer algo. Adoraria chegar na Somália e poder fazer matéria sobre os piratas que ainda tem na costa da Somália. Também acho que a questão do terrorismo aqui é muito grave e é, é muito precisa ser levada mais a sério, é um debate mais abrangente. Eu acho que a África não é só sinônimo de doença e conflito, mas esses dois assuntos são assuntos que precisam ser noticiados não só é, no sentido de mostrar a consequência, a tragédia, mas tentar entender e buscar a solução também.
2: Vilício, você falou em relação a, a doenças até, que, como vacina de malária, remédio de malária. Queria saber como está a pandemia na, na África em geral, e principalmente na África do Sul, onde você está baseado agora. Você já começou a vacinação. A gente tem muita informação sobre a África em si, é, sobre como está a pandemia, se, se, se segunda onda, já tem cepa, morreram muitos, morreram poucos. Como está essa situação da pandemia da Covid-19?
3: Olha, a África do Sul é o país com maior número de casos positivos do continente africano. Responde por mais ou menos, por mais de 40% do total de casos. Mas se vocês analisarem os dados, o, 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 o Brasil tem mais casos do que o continente africano inteiro. Né? A taxa de recuperação aqui também passa de 80%. É, você tem um número de... A, a, a África, né, o continente, o que está preocupando é que está aumentando o número de mortes. Tem 40 países africanos, 41 países africanos enfrentando a segunda onda. A África do Sul está acabando a segunda onda agora. Então, né? é, mas a taxa de mortalidade está na faixa de 2,6%. E a taxa mundial está 2,2%. Isso tem preocupado a União Africana. Uh, países como Seychelles, Egito, Marrocos, uh, Guiné, Ilhas Maurício já começaram a vacinar a população. Uh, normalmente, né, eles seguiram aquela, aquela estratégia de vacinar primeiro os trabalhadores da saúde... Uh, e depois né, os mais velhos, enfim, essa é a ideia da África do Sul também. A África do Sul, chegaram um milhão de doses na, eh, essa semana, e agora, até o final de fevereiro, chegam mais 500 mil doses da eh, vacina Oxford-AstraZeneca, e vindas da Índia, essas doses. E a prioridade, a, o início vai ser com os, os, os profissionais de saúde também depois o pessoal com né, a população com mais de 60 anos e depois... e depois o restante da população. Mas o que a África do Sul está sendo criticada por algumas questões, por exemplo, eles estão achando que está demorando demais, o presidente está tá muito... Né, enquanto outros países já começaram a vacinar, a África do Sul, que foi o um, é, um país que mais registrou, que é o país com mais casos no continente, já deveria ter feito isso, tomado certas decisões. É, houve uma polêmica aqui porque a África do Sul... 2 mil pessoas participaram de, dos testes aqui, da vacina de Oxford. Mas é, a África do Sul está pagando mais caro pela, pela vacina do que países europeus. Aliás, está pagando mais caro que o Brasil. A África do Sul está pagando 5 dólares e 25 centavos por cada dose de vacina. O Brasil pagou 3 dólares e 16 centavos. Né, assim, ficou uma questão meio mal resolvida. É, aliás, há pouca transparência em se tratando de alguns detalhes, né? É, inclusive a oposição ataca isso aqui na África do Sul é, e o que se diz que países europeus financiaram as pesquisas mas a África do Sul ela, ela entrou não com dinheiro mas com capital humano né? botou duas mil pessoas para fazerem teste então, é, mas enfim, de um modo geral é, uma pessoa que associa os baixos no África eu acho que o continente africano inteiro ele tem números considerados baixos porque em comparação com países como Brasil e Estados Unidos é, e qualquer pessoa que olha os baixos números africanos e pensa logo em subnotificação, ela está equilibrando um olhar racional com um pouco de preconceito, né porque subnotificação pode estar existindo, pode, mas subnotificação aqui pode mas subnotificação pode acontecer em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, então não é só porque ah, só porque a África está em subnotificação de casos. Né, é realmente uma situação complexa, porque você tem é, países, são mais de 50 países, o exemplo da Tanzânia, por exemplo, que desde maio não envia para a Organização Mundial da Saúde, nem para a União Africana, os dados infectados no país. O, o presidente simplesmente disse que o país Deus, Deus livrou a Tanzânia da, do coronavírus e agora ele, tá numa, ele entrou nessa de fazer um entrou para o time dos, dos presidentes que né, descredibilizam a, a vacina. Né? Então, é, aqui na África do Sul, por exemplo, o presidente já falou que ninguém vai ser obrigado a tomar a vacina, e esse é um grande desafio, porque eu acho que em vários lugares do mundo tem muita gente desconfiada. Aqui na África do Sul também existem várias teorias conspiratórias, é, chegaram a incendiar torres de internet 5G aqui porque circulou é, um, um vídeo com informações falsas associando as torres, a tecnologia 5G, à disseminação do vírus, do coronavírus. E aí, nas comunidades mais simples, mais, mais tradicionais, as pessoas não sabem realmente em quem acreditar, é, no que acreditar. Né? Então, você tem gente que desconfia, gente que não quer essa vacina. Estão falando que a vacina, é na verdade, é um plano do, do, dos países ricos para controlar controle de população, controle populacional, porque a África é, seria o único continente que até 2050 mais que dobraria de população. É, então, assim, também poderiam contra, é, 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 disseminar doenças aqui... É, deixar o, o africano infértil, né? então assim é, muita gente está tá desconfiada da vacina, muita gente não quer, não quer tomar a vacina. Né? É, 47 países vão ser é, beneficiados pela, por quase 90 com quase 90 milhões de doses que a Covax vai distribuir agora até nesse primeiro semestre, né? a maioria chegando aí até março. Enfim, os países têm desafios em se tratando de vacinação, né? desafios é, questão financeira, né? precisam encontrar recursos. Tem também a questão de armazenamento adequado e distribuição, que a gente está falando de áreas muito complexas. Né? Você, vai, você pensa em países onde, como República Democrática do Congo, onde mais de 60% da população vive em área rural, vive em área rural, e é um país que, em 2019, mais de 6 mil pessoas morreram de, 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 de sarampo. Né? Que é uma coisa que a gente... É, 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 Digamos assim, acho que pode ser considerado antigo. Alguém morrer... Não sei se ainda tem gente causando... Não, não sei se aí no Brasil ainda tem gente morrendo por sarampo. Mas é algo que, para gente, é meio que é difícil de entender. né? Mas é, eles não conseguem, às vezes... É, é, atingir as metas de vacinação, porque né, a logística é muito complexa. Então, em se tratando de vacinação, o continente africano tem basicamente esses três desafios. Conseguir comprar as vacinas, conseguir armazená-las adequadamente e conseguir pensar num trabalho logístico eficaz para atingir 60% da população imunizada o mais rápido possível.
1: Perfeito, Vinícius. Queria agradecer a sua participação aqui no Feijoada Completa. É, a gente certamente teria muito mais assunto para tratar com você. A África é um continente aí que tem mais de 50 países, portanto, mais de 50 realidades distintas. Né? Queria agradecer muito a disponibilidade. É, espero que você tenha curtido o papo. Espero aí que você tenha é, aproveitado para passar aí a, a mensagem da África. Né? Como o Matheus colocou... É, não tem tanta informação que chega para a gente né? e, e sempre que você tiver é, disponível para falar do continente a gente está à disposição
3: também Cara, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar do continente africano eu sempre falo assim, eu, eu não sou especialista em nada, eu só sou um jornalista curioso estou aqui desbravando desse continente também, essa aliás é uma das grandes lições é uma das grandes dicas que eu deixo para quem quiser vir para a África e, 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 e estudar, conhecer, trabalhar aqui, né, explorar o continente africano. É a gente ouvir mais e falar menos. Eu não sou especialista em África, eu estou me especializando em, em cobrir África. Então, é, é sempre um prazer falar um pouco da minha experiência aqui. E agradeço sempre que, tiver, sempre que a gente puder bater um papo aí também. Podemos, estamos é, é, aí, se precisarem, é só chamar e vamos lá. Matheus,
1: obrigado pela presença, Matheus, foi um prazer, como sempre. Espero que você tenha curtido também o papo aí com o Vinícius Assis.
2: Como é bom ouvir pessoas inteligentes, né? E principalmente sobre uhum. um tema tão relevante para gente, como é como o continente africano e poder saber um pouco mais sobre isso, então agradecer ao Vinícius a presença, agradecer ao nosso ouvinte pelo carinho da audiência e paciência, e vamos lá, a vacina tá chegando Obrigado. e o mandato do Bolsonaro tá acabando.
1: É isso aí, o Feijoada Completa fica por aqui, a gente agradece aí o ouvinte que ficou com a gente aí essa uma hora e, e alguns minutos. Foi, foi, foi muito boa essa conversa com o Vinícius Assis e se você curtiu a conversa tem muito, tem muito tema diferente do feijoada completo, a gente fala desde monarquia no Brasil passando por veganismo passando também por cenário do país no pós eleições municipais então realmente é uma feijoada que mistura tudo a gente fica por aqui agradecendo também o Luiz, o Luiz Queiroz que é o nosso editor de áudio que sempre faz esse recorte aí do programa com muito carinho, com muita dedicação é, a gente fica por aqui, um abraço ouvinte, até a
0: próxima. A feijoada vai começar, vem a ver como é que tá. Tem só gente boa eu tô rindo à toa, e aí vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede e se joga com a gente, que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar.